0: 第幺二二章巩固皇位。图拉真在担任皇储之后，并没有选择卸下自己日耳曼总督的职务，而是继续留在军中，或美其名曰军务繁忙，军中不可一日无将；但实际上，则很可能是为了拥兵自保，免得节外生枝。论之前历代帝国皇储，鲜有独自一人领兵在外的先例。皇储一般都是要陪伴在皇帝身边。负责笼络议员、安抚军队、积累政治斗争与执政的经验。硬要说例子的话，倒也有一例：即维帕香刚称帝的时候，提图斯仍在外带兵镇压犹太人造反。然而结果我们都知道，提图斯在镇压犹地亚叛军之后，立刻辞去了所有军务，匆忙赶回罗马城向父亲表忠心，生怕被维帕香误会，引火烧身。亲生父子尚且如此，更何况图拉真这位刚刚与聂尔瓦刀兵相向的总督。公元98年1月，聂尔瓦病逝，图拉真在日耳曼省宣布继位称帝。图拉真称帝之后，第一件事不是立刻返回罗马，而是选择把之前逼宫的功臣、禁军统领埃利亚乌斯召到了莱茵河前线，并许以高官厚禄。埃利亚乌斯自诩拥戴有功，所以不宜有他。堂堂一代禁军统领，竟然抛下禁军前往边防军中。然而，埃利亚乌斯与其党羽在到达莱茵河军营之后，才意识到图拉珍的本意，但已为时太晚。图拉珍直接以叛国罪名把埃利亚乌斯和其党羽逮捕，全部处死。或许一方面是为了封口，另一方面也是为了安抚那些支持涅尔瓦的元老院议员们。禁军统领埃利亚乌斯，理应是拥戴图拉真称帝的第一功臣，最后也难逃兔死狗烹、被卸磨杀驴的命运。禁军统领埃利亚乌斯死后，图拉真任命自己的部下素伯安乌斯担任禁军统领，即刻前往罗马上任。素伯安乌斯比图拉真先一步抵达罗马，其意也是为了让部下先稳住城内的禁军士兵，好保障图拉真的安全。图拉真诛杀叛贼埃利亚乌斯之后，亦没有着急返回罗马城，而是选择带领少量部众巡视莱茵河与多瑙河防线。这也侧面说明图拉真在黄楚时期夺权匆忙，尚未安抚各地军心。他亲自巡查边防，同时拉拢军队的支持。在稳住了前线军队之后，图拉真这才安心地返回罗马。图拉真返回罗马之后。第一件事自然是赏赐军队。虽然杀了禁军统领埃利亚乌斯，但总不能把所有禁军都端了。赏赐完军队之后，图拉珍着手开始参与政事，并在保留现有制度的基础之上，对执政以及行政效率做出改进。这一行为当然是为了利民，但是也是做给元老院看的。其一是给元老院未定心丸，表示自己会尊重元老院制度；其二。也敲打了元老院因内斗而导致荒废政事的现象。图拉珍尊重传统价值观，他效仿乌大维与聂尔瓦，提倡朴素节俭、政治清明、爱人以德。而对此，当图拉珍的妻子皇后庞培亚率先表态。当庞培亚第一次进入皇宫，看到聂尔瓦留下的节俭朴素的房屋与装饰时，他转身看向台阶下的官员。士兵以及民众说道：“我今日入皇宫如何？离去时亦将如何？”而庞培亚也确实遵守了这一诺言，直至他去世，也不曾有人对他有过任何道德上的指责。公众方面，图拉真向元老院承诺，效规曹随，遵守涅尔瓦时期的执政观念以及制度，给予罗马传统阶级制度最大的尊重。他亲自手写了一封信。并递交给元老院的所有议员，留以字据凭证。图拉真承诺，绝不让任何一个议员含冤受辱，也绝不滥杀无辜。图拉真以私人之名施恩于民，他在罗马城被赏赐给普通民众大量的钱财。或许在哄抢之下，每人拿到的并不多，但是无疑显得图拉真对民众诚意十足。他会让手下官员探访意大利各城的有学之士以及遵纪守法的家族，并以皇帝个人的名义给予他们或生活上或经济上的帮助，甚至答应许多位于意大利城市的居民为他们的孩子提供赞助。在巩固了军权、安抚了元老院，并拉拢了民众之后，图拉珍正式开始着手解决图密善时期所遗留的军事隐患，而首要的。就是图密善与达西亚国王戴凯巴路斯签订的议和协议，帝国每年要给达西亚800万塞斯特尔提乌斯的赔偿不说，戴凯巴路斯本人也不是什么省油的灯，名义上是罗马的被庇护国，是附庸，但老是任由多瑙河沿岸的其他部落袭击罗马边防，洗劫村落。尼尔瓦在任时期，无暇也无力处理这些事。然而，在莱茵河边防镇守多年的图拉真，则不能不管不顾，任由边防受扰。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。